0: De Creators Podcast.
1: Wij geloven dat de wereld er mooier en beter uitziet... als iedereen zijn vermogen ontarmt en inzet.
0: Elke maand bespreken we met een nieuwe gast wat erbij komt kijken... om meer ideeën te bedenken, ontwikkelen en realiseren.
1: Heel veel luisterplezier.
0: En nu, hup, ga die ideeën waarmaken.
1: Hey, wat tof dat je luistert naar de Creators Podcast. In deze aflevering van de Creators Podcast gaan we het hebben over de, het creatieve mindset... Wat voor mindset is er nodig om creatiever te werken... om sneller en beter te innoveren? Ruben spreekt daarover met mindset-expert Wouter de Jong... spreker en auteur van het boek Mindgym. Dus pas veel voor de geest.
0: Als we het hebben over een uh, creatieve mindset... wat is dan het eerste waar jij aan denkt, Lara?
1: Voor mij is mindset meer vrijheid in, in creativiteit. Dus dat ik um, minder... ...oordeel over mijn eigen ideeën. Dus ik denk, oh, misschien vinden andere mensen het wel uh, geen goed idee. Oké,
0: okay, dus jij ziet een creatieve mindset als het, het niet oordelen uh, over je eigen ideeën. Ja. ja. Maar ben je wel eens bezig met, met wat andere mensen van jouw ideeën vinden? Ja. Dan ben je toch indirect bezig met het oordeel over jouw idee, over jouw uitspraak? Dat
1: klopt, ja.
0: ja. ja dus... De, dus, dus ergens is de creatieve mindset ook een, een wens of een streefbeeld waar je achteraan zit.
1: Ja, dat klopt. Ja. Dus eigenlijk meer ruimte voor mezelf om die ideeën dan ook uh, uit te werken. Dus meer, ik voel die verantwoordelijkheidsgevoel. Ik heb bijvoorbeeld een idee dat ik ook nog een podcast zou willen maken alleen maar over geld. Ja. Maar omdat wij een idee hebben over de Krediscompagnie, denk ik ook, oh, in hoeverre kan dat dan daarnaast leven?
0: Ja, ken je, ken je Ik weet niet hoe die gast heet, maar hij heeft een, een boek of iets wat heet uh, An Audience of One. Heb je er wel van? Ja?
1: ja, ik heb, daar, ik heb jou daar wel eens over gespreken.
0: Uh, ja, want dat kan er ook lopen, want ik ben, ik ben er wel fan <lacht> van als het gaat over creëren... Ja. Dan, dan, wat hij zegt, van, je, je zou je dus inderdaad, zoals wat jij ook net zegt... niet bezig moeten houden met wat andere mensen ervan vinden. Er is maar één persoon in jouw audience die het interessant moet vinden. En dat ja. ben jij zelf. Ja. Dus als je iets kan maken waar jij blij van wordt... Uh, waar jij in gelooft, dan is dat genoeg. En dan komen die anderen ook wel vanzelf. Een soort van tegengeluid ten opzichte van um, die mensen die zeggen... ja, je moet je idee eerst testen en dan moet je zien uh, of het wel viable is. En je moet een MVP maken. En hij zegt als het gaat over creatie, is het iets van jouzelf. Picasso ging niet een schilderij maken uh, uh, vanuit de gedachte... Wat moet ik doen waardoor het, het zo goed mogelijk verkoopt? Van Gogh deed dat ook niet. Hij maakte mm -hmm. iets om de, dat van zijn diepste kern. Um, moest hij dat maken. Dus, en, en alle aanpassingen die werden gedaan. Allemaal vanuit diezelfde audience of one. Vanuit het ene, van die, uit die ene persoon in het publiek. Vanuit hunzelf. Van, ah, dit moet nog iets anders. En daar ben ik niet tevreden mee. Dus, dus als het gaat over dat jij nog een, nog een ander idee hebt. Om een, om een andere podcast te maken, dan zou je dus eigenlijk zeggen... Dan zou je een ultieme creatieve mindset hebben... als je gewoon helemaal dat oordeel van die anderen los kon laten... en gewoon ja, ja. dat ging doen. Ja. Ja. Nee, dat zou ik wel tof vinden. Dat zou ik tof vinden als je dat ging doen. Ja. Cool. En, en overigens, over, over dat oordelen... Daar, 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 daar hebben we het heel vaak over. Bij um, brainstorms wordt, wordt er ook altijd gezegd... Uh, stel je oordeel uit. Maar er zit wel een grote... Um, Nuance verschil in. We zeggen niet: heb geen oordeel. Uh, nee. Iedereen heeft altijd een, een oordeel. Dus wij maken een podcast, daar vinden mensen iets van. Ze vinden het tof of niet. Uh, of ze vinden het sowieso. Zo -zo. Als iemand iets sowieso zo -zo vindt, denk ik overigens dat hij het ook niet tof vindt. Want dan had hij wel gezegd: ik vind het tof. Um, dus. Als het, ik denk als het gaat over een creatieve mindset, dan moet je volgens mij ook in staat zijn om dat even uit te stellen. Om dus even iets gewoon te maken en het er te laten zijn. En dan kan later dat oordeel komen. En Precies in het voorbeeld wat jij geeft over um, dat je belang hecht aan wat ik van een nieuw business idee vind. Dat ben ik heel blij omdat je daar belang aan hecht. Dat je daar waarde aan hecht. Want we zitten samen in een... Onderneming. Dus als jij 80% van je tijd ging besteden aan dingen waar we misschien geen geld mee verdienen, dan hebben we een probleem. Als ik dat zou doen, net zo. Dus, dus, dus ergens hebben we dat oordeel van elkaar wel nodig. Um, alleen kan je, kan je eerst die creatie maken... en daarna pas kijken van, oké, okay, welk oordeel ben ik dan naar, naar op zoek... en wat zijn eigenlijk criteria waar ik mee rekening ga houden? Dat vind ik in een brainstorm altijd uh, interessant. Ja. Dat je met elkaar over hebt. Wat zijn nou criteria voor een goed idee... En dan gaan we wel kijken, oké, okay, um, het zou ook wel fijn zijn dat 80% van onze werkzaamheden moeten geld opleveren, maar 20% van onze werkzaamheden van onze tijd mogen prima geld kosten, bij wijze van spreken. Deze podcast die we maken levert ook geen geld op, maar we doen het omdat we willen creëren. Ik ben heel lang aan het praten, as usual.
1: Maar het is heel inspirerend.
0: Gelukkig, ja.
1: Ja, voor mij is mijn mindset eigenlijk best wel vaag.
0: Ik denk dat je niet de enige bent die dat denkt. Nee. En wat, en wat maakt het vaag voor jou?
1: Nou, ik, ik kan me wel... Ik, ik lees wel eens artikelen erover... en ik weet van mezelf dat ik een mindset heb... in mogelijkheden denken. En ik, ik ben ook creatief. Maar als ik moet beschrijven nu... Wat, wat is mindset precies voor mij, dan weet ik het niet.
0: Nee. Ik heb natuurlijk vandaag... Uh, Wouter de Jong geïnterviewd. En die heeft het over dat je leert om je aandacht te richten. Vond ik ook wel een mooie, mooie theorie.
1: Leert om je aandacht te richten?
0: Ja, dus, dus jouw, als je je mindset gaat trainen... leer je eigenlijk om je aandacht te richten. Op, ofwel je eigen gedachtes... dan wel op de signalen die je lichaam afgeeft... Uh, als gevolg van die gedachten. Uh, maar als het bijvoorbeeld gaat over creativiteit... over Um, ...je aandacht richten op een uitdaging of probleem... ...waar je oplossingen voor gaat verzinnen. Ja. Um, en dat, 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 dat vond ik wel mooi. In het, in het interview hebben we het onder andere over de rol van veiligheid... ...en wat er gebeurt als mensen uh, gestrest zijn of angstig zijn... ...of zich onveilig voelen, dan vernauwt je aandacht. Nou, ik ga niet het hele gesprek herhalen... ...maar um, wat je nodig hebt in creativiteit of bij een, een brainstorm, is juist een hele ruime blik. Dus je aandacht moet juist heel breed zijn... zodat je allemaal verschillende dingen ziet... en verschillende connecties kan maken. Um, dus als het gaat over mindset... wat zou dan mindset kunnen zijn? Dat zou dus ook kunnen zijn... het bewustzijn van waar jouw aandacht is... en, ho en hoe je die aandacht kan ah, richten. Ah, mooi. Ja. Ja, ik, zeg, ik zeg het nu eigenlijk... dat is op voorhand niet het antwoord dat ik zou geven... als het gaat over wat ik denk dat mindset is. Maar, het...
1: maar we hebben nu wel een antwoord op... De vraag die we zouden stellen: wat is mindset voor jou?
0: Ja, ja. Ja, dat moet, nou ja daar zou ik ook nog over na moeten denken. Inderdaad. Ik heb namelijk ook nog wel dat ik denk: voor mij zit mindset ook, daarin zit ook iets speels. Dus kan je, kan je ook ergens de lichtheid van inzien? Als het dus gaat over een creatieve mindset... kan je de lichtheid van je uitdaging of je probleem zien? En dus een, een techniek die we heel vaak gebruiken in brainstorm-sessies... of als we innovatietrajecten doen... is met elkaar lol hebben, dingen ridiculiseren. Um, dus ook eigenlijk de lichtheid van het probleem... kan je soms weer in andere richtingen uh, brengen. En dus uh, het is niet voor niets dat het nu ook zo'n steeds grotere hype aan het worden is... dat mensen weer gaan spelen... We mogen zakelijk spelen. Of serious play ja, is, is helemaal hip. Dus volgens mij allemaal om ook weer die lichtheid van dingen te vinden. En als, je, als we het hebben over creativiteit zeggen we altijd... Ja, kinderen, die hebben nog echte pure creativiteit. Nou, volgens mij, kinderen spelen ook nog. Dus die zijn ook nog gewoon lekker aan het testen. En spelen is een manier om een hele nieuwe wereld te ontdekken... en te creëren en daarbinnen dingen uit te testen. Dus als we, als we dat meer kunnen doen... Dan, dan denk ik dat je ook een creatievere mindset hebt. Dus je meer spel kan omarmen.
1: Ja, dat, dat is ook wel iets wat ik ervaar. Ja. Ik, vooral nu. Um, met, ik, ik verdiep me nu veel meer in NLP. En ik merk toch dat, dat, dat experimenteren, dat spelen. dat herken ik wel in een bepaalde situatie. Dat ik denk: oké, okay, ik voel nu dat ik een probleem heb. Voor mijn gevoel heb ik een probleem. Maar ik kan dus ook nu ervoor kiezen om het niet als een probleem te zien.
0: Hmm. Cool, dat zou ook, ook weer omdenken of van een andere ja. kant bekijken. Ja, ja. Dat is ook speelsheid, ja. ja dus eigenlijk die speelsheid is misschien ook wel je flexibele geest. Hoe, hoe snel kan je dingen omdraaien of van, van een andere kant bekijken? Ja,
1: ja, ja en en het, is, het is inderdaad ook heel grappig, eigenlijk gewoon grappig om te ervaren. oké okay, Als ik nu heel erg in dat gevoel ga zitten, oké, okay, het is een probleem... en ik zie alleen maar obstakels en ik zit meer in die angst en die... Die misschien wel de, de schuld of de, de schaamte van een bepaalde situatie, maar ik kan ook kijken, oké, okay, wat is dan het goede eraan? Dus wat, wat kan ik ermee nu dit op mijn pad komt? Of ja. met dit probleem. Ja. En dan dat je ook ervaart dat je een heel ander gevoel hebt dan ja. bij de situatie. Dus het gaat niet echt om de situatie zelf, maar wat maak jij, welk verhaal creë creëer jij eromheen?
0: Ja. ja, precies. Dus onderdeel van die mindset is ook. De gevoelens die je bij je acties ervaart... en de overtuigingen ja. die je hebt die tot die gevoelens leiden. Ja. Ja, volgens mij is het Roos Vonk geweest, die boek Je bent wat je doet. heeft he, oh, ja, 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 Dat ja, gaat ja, daar ook ja. over, dat is ook interessant. Die moeten we een keertje uitnodigen voor de podcast.
1: Dat is een goeie, ja. ja.
0: We hebben het ook heel vaak over de rol van het onderwijs. Hoe kijk jij daar tegenaan als het gaat over het creëren... van de ultieme creatieve mindset...
1: Ja, ik denk dat er op. Het onderwijs natuurlijk. Nou ja, natuurlijk, dat is. Uh, iets wat ik vooral zelf heb geleerd. Dus vanuit het onderwijs wordt er. Is er maar één goed antwoord op een bepaalde vraag. Mm -hmm. Dus er is dat antwoord en anders is het fout. Dus we, we zijn ook ergens geprent. Ons mindset is, ge, ja, is een bepaald blauwdruk. Dat we altijd kijken naar hetgene. We focussen ons sneller op hetgene wat fout gaat. Dus waar zitten de bugs? Ja. Wat, wat, is, wat gaat er? Wat gaat wat, waar? Um, wat is nou het goede antwoord op een bepaalde situatie... of een bepaald idee of een bepaalde creatie die je wil, wil doen? Hoe doe je het goed? Terwijl er heel veel mogelijkheden zijn. En ik denk dat er op het onderwijs, in het onderwijs daar meer aandacht aan besteed dat, uh, mag worden.
0: Ja, yeah. ik ben het voor een heel groot gedeelte met je eens. Maar ik heb ook gemerkt, sinds dat mijn eigen kinderen op school mm -hmm. zitten... in ieder geval de oudste, Reza is vijf, zit nu een jaar op school... dat het echt wel meer gebeurt dan ik eigenlijk dacht... Nou, misschien ligt het ook aan onze school.
1: Mooi, ja. Uh,
0: maar Reza krijgt ook een rapport. Elke drie maanden of zo krijgt ze een rapport. En ik dacht de eerste keer... Oh my god, waarom geef je een kind van vier... Een rapport. Inderdaad, een rapport. Maar dat rapport bestond uit een soort van beschrijving... van zijn vaardigheden. Van gewoon letterlijk... Wat kunnen andere kinderen op die leeftijd... en kan hij dat ook al? Hè? Kan hij kan hinkelen? Dat mm -hmm. soort vragen stonden mm -hmm. erin. En wat had de juf dat uh, aangevuld. Maar dat was ook een gedeelte... Dat vind ik het meest fascinerende aan. aan dat rapport... is waar ze dus elke drie maanden uh, vastleggen hoe hij een mens tekent... of een poppetje, en hoe hij een huis tekent.
1: Oh, en dan okay. zie je dus
0: de allereerste tekening. Ja. Nou, het mens, je moet echt goed zoeken om er een poppetje in te zien. Ja, ja. Uh, dan als je een <laughs> beetje kijkt, zie je een rondje met wat stippeltjes erin. Dat moet dan zijn ja. gezicht voorstellen. Uh, maar naarmate die verder komt, dan zie je, en je denkt, hey, er ontstaat een lijf... En uh, ontstaan harken. Uh, zo handen. Uh, en in dat huis, uh, op, op een of andere manier, is er altijd een schoorsteen. Uh, en er zijn trappen. En uh, ik merkte daarvan, nee, er wordt wel heel erg die creativiteit ge, uh, aangewakkerd. En uh, we waren twee weken geleden bij het laatste rapportgesprek. En toen, da, toen viel mij een patroon op in die tekeningen van de huizen die Reza maakte. Dat onder andere... Er zat altijd dus een trap in, er waren meerdere verdiepingen in het huis. En er stond een tafel en een stoel in. En er was een schoorsteen. Dus ik begon opeens te denken van, hey tekent hij dit nou uit zichzelf? Of moet hij dat? Ik, ik dacht eigenlijk stiekem van, ja, de juf heeft gezegd, een huis heeft een trap. Mm -hmm. En, en, en dit, dit moet je allemaal in je huis tekenen. Maar nee, zei de juf, nee, nee, ze mogen helemaal zelf kiezen. Dus het, eigenlijk werd daar gevraagd naar. Ja, hoe denk jij dat een huis eruit ziet? En er is niet een goed of een fout. Maar dan zie je toch dat da daar al het, het, het beeld, het kader van je eigen kind on ontstaat. Wij wonen in een huis met een schoorsteen uh, en met trappen. En we hebben een tafel. en een, een, nee, We hebben niet maar één stoel, we hebben meerdere stoelen. Ja. Um, is...
1: Heb je ook tekeningen van andere kinderen gezien?
0: Nee, maar die waren sowieso slechter.
1: Ik <laughs> nee, denk wel interessant als iemand heel... Ja, het gewoon uit een ander soort huis komt. Dus misschien zonder een, een schoorsteen of meer een, een flat bijvoorbeeld. Ja, dus,
0: ja ik weet ik wel zou, dat, dat ze het, het hebben over flats. Ik zou
1: wel zo'n kijkje nemen in zo'n klas dat iedereen zegt, oké, okay, teken, teken een huis. Ja. En uh, er komen allemaal verschillende tekeningen op tafel en hoe zij dan ook Precies. met elkaar daarover ja. praten. Dus is het dan ook, hé, hey, maar zo ziet een huis helemaal niet eruit of is het... Ja.
0: Ja, dat als je het hebt over dat ze naar meerdere antwoorden leren zoeken... zou dat wel interessant zijn. En tegelijkertijd denk ik... Hmm, doen ze deze oefening alleen? Of doen ze het samen? Want ja. hoe snel laat je je beïnvloeden... doordat iemand naast jou een schoorsteen op zijn huis ja. tekent? Misschien heb je ja. helemaal geen schoorsteen op jouw ja. huis thuis... maar zie je om je heen dat iedereen schoorstenen tekent ja. dus ja. dan is het, het enige goede antwoord een schoorsteen. Ja. Uh, dus ik zou er ook wel wat voor vinden, voelen... Als, uh, als ze dat gewoon alleen deden. Dus dat ja. ze niet konden worden beïnvloed door anderen. En bijvoorbeeld ook, zien ze hun vorige tekening? Want dat is ook alweer een, ja. een beïnvloeding Vorige ja. keer heb ik een score zijn getekend. Dus nu ga ik nog het beter. Is, het is wel gaan.
1: grappig dat je zei, want ik vraag me ook af wat het ook onderling doet. Um, met de mindset. Dus als je ziet dat iemand heel goed kan tekenen. Super intimiderend. Ja, want ik weet het namelijk vanuit mijn eigen uh, jeugd. Op school, ik zat dan echt in, uh, in groep 2. Groep dan ben je vijf jaar oud ja En dan moesten we een mannetje tekenen. En ik tekende al zo'n broekje, bijvoorbeeld een mannetje, heel gedetailleerd. Dus ik had die uh, hoekjes van de zakjes, tekende ik. Ik tekende naadjes van het, uh, uh, streepjes als naadjes op de, op de broek en broekpijpjes. En kinderen naast mij zeiden van, oh, je tekent ook echt gedetailleerd. Ja, ik, ik kan eigenlijk. Zeiden mijn... ze
0: dat? Zeiden ze, oh, je tekent ook ja, ik echt weet...
1: gedetailleerd,
0: <laughs> ik kinderen van vijf?
1: Nou, nee, ze, 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 ze benoemde het... Ik, ik denk niet dat we gedetigeerd zijn, maar ik denk wel... Ze, nou ja, ze benoemde wel dat ik um, uitgebreid tekende. Ik mm -hmm. weet niet de letterlijke woorden. En wat was, gehoor, de, wat
0: was maar... de algehele tendens van de reacties die je kreeg op je tekening?
1: Wat bedoel bedo je?
0: Nou, was het, wat, wat, wat was de algehele toon van als je naar alle reacties kijkt die je kreeg op je tekening? Was het verbazing, positiviteit. ja, verbazing, ja,
1: verbazing dat het zo dat het ja, toch gedetailleerd is. Ik weet, ik okay. weet niet meer letterlijk maar was maar was het
0: was het positieve of negatieve verbazing?
1: Ja, positief. Positieve ja. verbazing, maar ik merkte ook aan kinderen naast mij die zeiden dan ik, ik ik kan dat niet.
0: Ah ja, dus maar eigenlijk ben je dus van jongs af aan ben je al gaan leren of gaan bevestigen voor jezelf dat dat jij iets goed kon, want daar kreeg je kreeg je complimenten over.
1: Ja, maar en vooral die kinderen naast mij die zeggen dan... ik kan het niet, wel, dit is iets wat je moet leren. Dus dat, blijkbaar is dat ik ben daar net iets beter in... omdat ik al tekenboeken heel vroeg kreeg van mijn oom. Waarschijnlijk, die kinderen in mijn, mijn klas, die hadden dat niet... waardoor zij minder... dat, dat skill was minder, die skill was minder yeah. ontwikkeld. Dus dat het ook al zo vroeg de overtuiging kan komen... ik kan het niet omdat het niet in eerste instantie lukt, wel iets ja. moet gewoon groeien.
0: Sterker nog, jij zegt net letterlijk in dit gesprek... dat je er niet helemaal lekker in zit... omdat het niet voelt ja. alsof je iets aan het maken bent... of je niet ja. aan het creëren bent. Dus je bent nu niet aan het tekenen. Datgene waar jij goed in bent, waar je zeker van weet... dat je complimenten over krijgt, dat ben je nu niet aan het doen. Ja. Dus kan je het ook omdraaien? Kan je ook zeggen... Dus, okay, maar aan de ene kant heb ik geleerd en ervaren dat tekenen... dat kan ik goed, dan krijg ik positieve reacties op, maar die andere dingen... waar ik dus niet die reactie op krijg... denk je daarvan bij jezelf... daar ben ik niet goed in.
1: Nou ja, het, het, het maakt het spannender. Ja. Want je bent heel onbewust... Uh, of je bent heel bewust onbekwaam. En dat is even een spannende... Een spannende situatie. Ja.
0: En hoe heb je geleerd... om te tekenen?
1: Door te oefenen. Dus de, precies, ja, ik, 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 ik volg je... Ja. Nee, ik vind het, in, 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 dus inter, het interessant het, het
0: zonder dat we elkaar hier zitten te coachen in, 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 in de podcast. Maar dat is volgens mij ook wat creatieve mindset doet. Is dat, je, dat je leert kijken naar jezelf, naar je eigen handelen, naar je eigen... Gedrag En dat je daar dan.
1: Ja, en ook dat dat, dat bewuste onbekwaam, dus je, je weet het eigenlijk nog niet. Het is wel ja, makkelijk. En is om... gewoon kut. Ja, het is
0: gewoon kut. Ja. Het is, ja. het is kut. Als je er achter komt dat je iets niet kan. Nee. Want, want je weet hoe fijn het voelt als andere mensen jou de, de, de hemel inprijzen. Nou Nee, ja, het is heel
1: fijn om in je elementen te zitten, want dat ja. kan je goed. Ja. Dus dan kan je daar, daar voel je meer vrijheid en je bent daar ook eigenlijk creatiever. Ja. En als je in je. In je in iets zit waar je nog niet zo goed in bent voor je gevoel, dus dat omdat je dat, dat heb je nog nooit gedaan bijvoorbeeld. Dat, voel je ook minder creativiteit ja. denk ik, omdat je dan meer zit in dat probleem stuk.
0: Ja, er zijn ook steeds meer mensen die terugkomen op die hele uitspraak van buiten je comfortzone. Dat is waar de magie gebeurt. Ja. Nee, zeggen ze, de magie gebeurt juist in je comfortzone. Ja. Uh, misschien wel aan de randen van die comfortzone... maar wanneer jij je lekker voelt, wanneer je in flow bent... kan ja. je veel beter creëren dan wanneer je iets totaal nieuws aan, aan het doen bent.
1: Ja. Ja. ja, als we het oordeel dan terugpakken... dan in die situatie dat je bijna uit je comfortzone gaat. Dus inderdaad wat je zegt, dat het eigenlijk in je, binnen je comfortzone aan de rand... is, het, is het, daar begint de magie. Um, daar eigenlijk het oordeel naar jezelf toe loslaten. En daarin de, de creativiteit ook daarin proberen te voelen. Ja. Yeah.
0: Ja, en gelukkig kan je die mindset trainen... net als dat je creativiteit kan trainen. En dat is uh, precies uh, waar ik het uh, met Wouter de Jong over heb gehad.
1: Laten we gaan luisteren.
0: Hoi Wouter. Hi. Ik uh, zou bijna willen zeggen welkom, maar ik zit hier in jouw huis, <laughs> ja. dus dankjewel dat ik uh, hier mag zijn. Top. Alsjeblieft. Um, ik heb begrepen dat jij een enorme spelletjesfanaat bent, klopt dat?
2: Dat klopt, ja, kijk maar naar die kast daar, die ja, staat hè? helemaal vol met spelletjes. Ja, ik zie uh,
0: <laughs> Agricola staan, die hebben wij ook thuis, Scrabble, Dominion. Ja, naam. Dominion
2: is te gek, dat is een kaartspel voor twee personen en het is echt fantastisch. Oh, wat cool. Ja. En wat, wat is het doel van het spel? Ja, het is, het is. Je maakt een kaartendek en daar speel je mee met met de ander. De, er is relatief weinig geluk, veel strategie. Dus dat is. Oh
0: gaaf. Dat ja. is een spel wat ik moet gaan uh, uittesten. En natuurlijk. Ja. Uh, en het is snel focussen. voorbij. Ja.
2: Ja, dus je hebt. Het is een half uurtje, uh, drie kwartier. Dus dat is. Ik vind het ook altijd fijn als een spel niet altijd twee uur duurt. Zoals agricola als je ja. er dan echt voor wil zitten, dan...
0: Uh... Daar ben je wel even bezig. Ja. Daarom staat RISC ook onderaan, uh, jouw stapel zo te zien. Uh... Ja. Ik hoorde
2: het, het, de wasmachine boven. Dat hoor jij niet. Dat hoor ik niet, nee. Maar het oh, ja. piepje? Ja. ja. hoor je hem? Ja. Dus dat piepje gaat het komen, dus die zit uh,
0: er Ja, dat is goed, ja. Laten we eens kijken of we jou een klein beetje beter kunnen leren kennen... aan de hand van een spelletje. Als je zo uh, van het spelletjes houdt. Ja. Ik heb hier een uh, kaartdeck met allemaal verschillende plaatjes erop. En uh, ik wil je vragen om uh, zo in ieder geval één uh, plaatje uit te kiezen... wat jou uh, aanspreekt. En daarna dan mag je er ook nog uh, uh, twee random uh, uh, uittrekken. Dus die gaan we dichttrekken. Dus, uh... okay. Eén die me aanspreekt. Eens even kijken, hoor. <laughs> komt een hangmat voorbij. Uh, We hadden het net over de wasmachine die zit er ook in.
2: Ja, dan wat mij aanspreekt Oeh, die vind ik ook wel interessant. Ja, toch? Ik moet, hier zit het een beetje, maar ik, ja, ja deze. Oké. Okay, ja, ja, toch deze?
0: Je gaat voor de raket. Voor okay, de raket. Dan ja. uh, zal ik de rest van de stapel schudden. <lacht> Wie weet trek ik die andere er nog uit. Wie weet. Serendipity zou het. Dat... En dan mag je nog twee. Uh, zomaar eruit halen. Zo en zo. En dan ben ik benieuwd of je wat over jezelf kan vertellen... aan de hand van deze drie kaarten die jij nu in je hand ja. hebt.
2: Nou, de eerste is een raket. Die heb ik uitgekozen... omdat ik de ruimte vind ik zo fascinerend. En, uh, de, en dat is überhaupt... Wat ik er zo fascinerend aan vind, is dat het... ...niet te verklaren is. Uh, dus uh, nieuwsgierigheid uh, naar het onverklaarbare... ...dat is een uh, groot onderdeel van mijn leven. Dus ook het, nieuw, het, het onverklaarbare in jezelf. Ja. Dus je hebt natuurlijk de ruimte en alles wat daar onverklaarbaar is. Maar tegelijkertijd kun je... ...die reis inwaarts is net zo onverklaarbaar vaak... ...terwijl het zo dichtbij staat. Dus dat, uh, dat maakt dat wat een belangrijk onderdeel is van mijn, van mijn leven... Uh, ik heb een robotarm hier. Uh, een robotarm, nou ja, als het eerste wat me denkt, ik hou erg van gadgets. Dus ik zat meteen al naar je microfoons te kijken. Dan, oh, mooie microfoons. Dus ja. ik, ik hou überhaupt erg van gadgets. En dit doet me ook wel denken aan uh, waar we met z'n allen naartoe gaan. Dus van, hé, hey, mm. interessant. Um, als ik daar iets over mezelf moet zeggen, ja... Ik ben er gewoon heel benieuwd waar het naartoe gaat. Met de technologie, de innovatie. En
0: maar, waar, waar hoop je dat het naartoe gaat? Ik hoop
2: heel erg dat de techniek meer in dienst zal gaan staan... van de duurzaamheid en de leefbaarheid op de planeet. Dat ja. dat uh, in plaats van de, de flashiness van onze iPhones... In plaats
0: van onze afleiding ervan.
2: Ja, dat het, dat het veel meer ten dienste staat... van onze materiële en mentale welvaart... En dan is er een boodschappenkarretje. <laughs> ja, een boodschappenkarretje. Dat doe ik heel efficiënt en snel. Boodschappen? Boodschappen doe ik heel efficiënt en snel. Dus dat doe ik. En hoe doe je dat? Ja, dat is. Ik, ik loop er langs en pak het snel. Dan, uh, ik heb een soort vaste route. En dan. Tuk, 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 ben je
0: iemand die een lijstje maakt van tevoren? Of ja. ga je gewoon random de winkel in en weet je wat je hoor. Over... Ja,
2: je hebt, ik heb ook zo'n zo geheugen trucje. Dat als ik een lijstje moet onthouden van dingen die ik voor Elise. Voor, voor mijn geliefde moet kopen, voor het gezin. Dan doe ik de Loki techniek. En dat is dat je dat je in je hoofd voorstelt dat je bepaalde plekken afgaat ja. van een vaste route. Bijvoorbeeld van hier naar school of van hier naar je werk. En dan stel je je de verschillende boodschappen voor aan de hand van... Van die uh, route. Van die route. Ja. Dus zeg maar uh, bij de schuifdeuren, bij het treinstation... stel ik me voor dat er een levensgrote bloemkool tegen me praat. <laughs> nou, en dan bij elk volgend plekje op die route... stel je dus iets voor van je boodschappenlijstje... en dan kun je dus veel makkelijker... ...onthouden of je alles hebt gepakt.
0: Ah, dus dan in de, in de supermarkt uh, loop je die route eigenlijk weer langs... ...en zie je al die... Ja, dat is
2: meestal als ik dan klaar ben en denk ik ben wel iets vergeten... ...en loop ik even die route langs. Even Dit checken. doe ik niet altijd, maar dat vind ik altijd wel een leuk spelletje. Niet
0: Grappig. Ja, dus eigenlijk daar het, zelfs tijdens het boodschappen doe je nog een spelletje met jezelf. <laughs> ja. Cool, ja, cool. Ja. Hey, je bent in Nederland bekend geraakt als acteur in eerste instantie... ...in goede tijden, slechte tijden. Mm -hmm. Je hebt ook rechten gestudeerd... En nu maak je furo furoren als mindfulness trainer met je boek Mind Gym. Wat is eigenlijk de rode draad in die drie verschillende dingen die je hebt gedaan en doet?
2: Ja, de rode draad. Dat vind ik lastig te zeggen. Nou, kijk, het, wat nu wel, in ieder geval, dat is dan niet met rechten. Maar het spelen op zich, waar we het mm -hmm. over hadden, dat is wel een rode draad. Want nu. Ik heb dan ook een kinderboek geschreven, uh, Superkracht voor je hoofd, het ja. volwassen boek. En ik geef nu veel meer lezingen. En ik geef eigenlijk geen trainingen meer. En um, die lezingen, dat sta ik voor groepen en kan ik weer spelen. Ja. Dus er komen die, die, die voor een groep staan en mijn theatervaardigheden, die komen daar weer naar voren. En dat deed ik al van jongs af aan spelen. Dus dat ja, komt nu weer gewoon, dat is denk ik wel een rode draad. En ja. ik ging rechten doen, juist om veel te kunnen spelen. Ah, zo. Ik ik veel vrije tijd zou hebben. Oh, serieus, op die manier?
0: Ja. Niet, niet dat je jezelf al voor de rechtbank zag daar nee, grote nee, stukken nee. op ik, te voeden. Ik wilde misschien
2: eerst geneeskunde gaan doen, maar toen dacht ik nou, als ik nou rechten ga doen... Want ik wilde sowieso naar de toneelschool, maar ik dacht ik ben nog te jong. Dus laat ik daar nog maar even mee wachten. Dus dan ga ik eerst even een andere studie doen, die me hopelijk niet te veel tijd kost. En die me wel interessant lijkt en zo. Ja, ah, op die manier. Ja.
0: En toen, begin 2018, kwam jouw boek Mind Gym, sportschool voor je geest, uit. Wat was eigenlijk jouw allereerste Mind Gym of Mind Exercise die jij hebt gedaan? Nou, dat was halverwege
2: mijn twintiger jaren. Toen zat ik zelf slecht in mijn vel. En uh, toen heb ik een vriend een meditatiecursus cadeau gedaan. Die zei, ga nou mee. En toen zei ik, ja, dag. Wat een onzin, dat, uh, dan ga ik wel naar de sauna. Wat ik uh, was heel wetenschappelijk aangelegd. Yeah. Dus ik dacht, nou, uh, wat, dat is onzin. En toen ben ik toch meegegaan. En toen was ik gewoon meteen gegrepen door de eenvoud ervan. En het, en het praktische ervan. Gewoon yeah. je aandacht trainen op een bepaalde manier. Dus dat, uh, toen was ik meteen... Dat was een van mijn eerste mind
0: gym oefeningen. Wat cool. Ja. En, wat, en wat maakte dat je, als jij er eigenlijk zelf niet zo van was... dat je dat als cadeau gaf aan die vriend... <laughs> nou ja, dat,
2: dat, ik, het was puur op intuïtie dat ik dacht, ja dat vindt die vriend vast heel leuk. Die vriend, die, vindt dat, uh, die, die, houd, die houdt wel van uit zijn comfortzone, dat heeft hij nog nooit gedaan. En hij vond het ook heel leuk. Ja. Maar hij zei dus wel, dan ga je ook met me mee.
0: En denk je niet dat er stiekem onbewust al iets was uh, ja, in, in jou dat het misschien al naartoe trok?
2: Ja, het zou kunnen. Ja. Ja.
0: Want, in, uh, want in hoeverre is het... Uh, concept op jou van toepassing dat we boeken schrijven die eigenlijk onszelf helpen.
2: Ja, dat is ook bij mij. Ja, natuurlijk. Ja, tuurlijk. ja het, ik. ik het is ik, alles wat ik heb geschreven, dat is wel wetenschappelijk onderbouwd, maar ja. tegelijkertijd gaat het wel vaak over dingen die mijzelf natuurlijk ook aangaan en waar ik zelf ook in wil groeien.
0: Ja. ja. Cool. En uh, inmiddels uh, mensen als uh, Ben Tigelaar, Tony Crab en. Karis uh, van Houten, uh, nee, die spreken allemaal lovende woorden over jou. Durf je jezelf inmiddels al uh, mindset-expert te noemen? <laughs> nou, met, met, titels,
2: uh, ja, met titels heb ik niet zo heel veel... maar je hebt natuurlijk altijd tijdens de borrelpraat van wat doe je? Mm -hmm. Nou, dan is mijn reguliere antwoord nu dat ik auteur ben en spreker. Ja, en mindset-expert, ja. ja. Ja, wellicht wel. Ja.
0: ja, dat is waar we al onze luisteraars nu voor zijn gekomen. Ja, ja, ja. ja <laughs> dus durf even wel. nee te zeggen. Ja, ja,
2: ja. Ja, mindset-expert. Ja. ja, nou ja, ook geen mindset-expert. Ja. Oh, Oké, okay, cool.
0: Nee, ja, want, want als je zegt uh, uh, auteur en, en, en spreker, dan is er nog helemaal niet eens een onderwerp in. Dus, dan, dus zou je ook over, over andere dingen kunnen schrijven en spreken?
2: Ja, dat zou wel kunnen, ja. Ja, dat is... Dat... Dat, uh, het is natuurlijk... Mind Gym is heel breed. Het zijn allemaal technieken hoe je je geest kan beïnvloeden. En dat is natuurlijk een heel breed onderwerp. Ja. Um, en daar... Ik, ja, ik ben nu bijvoorbeeld in de, in de fase dat ik aan het bedenken ben... welk boek ik nu ga schrijven. En die, dat ligt wel in de verf.
0: Ja? Uh, oh, en, oké, een tipje van ja, de sluier kan erbij,
2: Maar hij ligt dan waarschijnlijk in november in de winkels. En het is dan eerder een... Uh, in ieder geval iets wat je dagelijks inspiratie gaat brengen, zoiets. Cool. Zonder, der, ik kan dat nog niet hardop uitspreken, want dan
0: ik ben het nog aan het laten zien. Ja. Het, ja. het, het is nog niet helemaal gevormd. Het is nog niet uitgekristalliseerd. Ja. Nee. Okay. In onze podcast hebben we het over creativiteit en innovatie. Mm -hmm. En vooral ook de creatiekracht die we in onszelf proberen aan te wakkeren. Wat voor effect heeft uh, je mindset op je creatieve en je creërende vermogens?
2: Ja, dus uh, we hadden het net al over aandacht, van uh, waar je het op kan richten, bij ja. mijn meditatierichting. Dus hoe jij je aandacht gebruikt hangt heel erg nauw samen met je vermogen om creatief te kunnen zijn. Namelijk waar je je aandacht op richt, uh, hoe je je aandacht richt, de kwaliteit van je aandacht... Of je met je aandacht verbanden kunt leggen tussen dingen die je normaal niet zou leggen. Dus het is een heel. Creativiteit ontstaat in de geest. Dus ja. het is ook logisch dat de conditie van je geest. heel erg bepaalt ook. Uh, in hoeverre je mogelijk, uh, de mogelijkheid hebt om te kunnen in innoveren en creatief ja. te kunnen zijn. Ja,
0: het ja, is natuurlijk wel mooi dat je dat zegt. Inderdaad. waar je je aandacht op richt. Uh, en ook soms waar je hem bewust misschien niet op, op richt. Uh, ja. Uh, soms weer even je geest te laten rusten. Mm
2: -hmm.
0: ja. En uh, wat voor mindset is er volgens jou nodig om uh, meer gebruik te maken van die creativiteit? Om sneller te kunnen innoveren?
2: Nou, een, een, een belangrijk aspect, dat noemen ze wel de negativity capability. Dus de, je vermogen om onzekerheid en twijfel te kunnen dragen. Uh, en... Uh, op het moment dat jij een getrainde aandachtspier hebt... en dat jij nou, een getrainde geest hebt... dan is het veel makkelijker om die twijfel, die onzekerheid... en die verwarring, die vaak heel ongemakkelijk is... Ja. waardoor we afhaken, om die makkelijker toe te laten... en gewoon te laten zijn op het moment zelf. En dat zorgt er vaak voor dat je ook weer sneller uh, tot een inzicht komt... Ja. als je dat makkelijker kan verdragen.
0: Want wat is het wat we normaal doen op het moment dat we in die ongemakkelijkheid zitten?
2: Uh, nou, heel concreet, je bent aan het brainstormen voor, tijdens een vergadering. En je merkt, en je staat op en je loopt weg en je denkt, nou, uh, ik, ik, ik ga aan een ander project, van yeah. van spreken. En dat, dat zou trouwens wel kunnen werken, als je het heel bewust vaak doet. Met, nou, ik neem deze vraag mee, ik ga even iets anders doen, kom ik daarna op terug. Later ook terug. Ja, uh, en heel concreet voor mij betekent het bijvoorbeeld als ik aan het schrijven ben, dat ik een writersblok heb en dan denk ik, ik voel van uh, het, het klopt dan niet en het is nog niet en uh, nou dan helpt het om gewoon te blijven zitten en te ja. denken nou, het komt wel en dan plotseling hé, hey, daar is het en dan, dan is ja. het
0: ja, wij noemen het dat je eigenlijk door de weerstand heen uh, ja. werkt. Dus, uh, maar je zegt eigenlijk dat je dat dus het beste kan doen... door ook gewoon te accepteren dat het ja. daar is... en dat het even moeilijk is of dat het je, zeker, dat dat je ja. frustreert misschien wel.
2: Ja, zeker. En die door de weerstand heen... heel vaak zeggen we dat tegen anderen. Van, je nou, weet je wat je moet doen, je moet even door de weerstand ja, heen. Ja, maar ja, hoe doe je dat dan? weet je dus uh, Vandaar dat het handig is om al die technieken te trainen. Ja. En één daarvan is gewoon puur al... Uh, meer lichaamsbewustzijn. Dat hoe die vertwijfeling of hoe, dat, hoe die weerstand ja. er, er eigenlijk voelt in je lichaam. Precies. Dat, ja, dat vond ik
0: ook mooi wat je in je boek beschreef. Dat, dat alles wat, wat in je hoofd zit, dat zich dat ook ergens in je lichaam manifesteert. Dus als je leert luisteren naar je lichaam, dat je dan ook meer uh, uh, oor hebt, of oog misschien wel voor, voor je geest. Ja. ja. En hoe, hoe zou je die creatieve mindset dan nog meer kunnen, kunnen trainen? Dus in ieder geval aandacht?
2: Ja, nou, wat uh, uh, het, het boek is opgedeeld uit uh, aandacht, uh, veerkracht. Dat is het tweede gedeelte. En het derde gedeelte gaat veel meer over geluksvaardigheden. Ja. Dus vergelijk het met een tuin. Eerst is het aandacht dus het overzicht van de tuin. We weten welke bloemen, welke planten, welke omkruid erin staat. En dan de twee veerkracht ga je meer om met de, uh, ...het onkruid... ...en dat wieden, maar dan een lege plek is er ja. over... ...en dan ga je door naar de geluksvaardigheden... ...en dan plant je er bloemen. Waarom vertel ik dat nou? Uh, als je creativiteit traint... ...dan is het zo dat op het moment dat je... Uh, nou, negatieve... Uh, ...bijvoorbeeld die verwarring... ...of een, een, een negatief gevoel... ...of een negatieve gemoedstoestand hebt... ...dan sluit je aandacht is, dus die wordt nauwer. Ja. Dat is heel erg logisch in de zin van... Hoe, hoe angstiger je bijvoorbeeld bent... hoe nauwer de aandacht. Want dat is belangrijk, omdat je dan bijvoorbeeld... beter kan focussen op een leeuw. Ja, 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 ja,
0: precies. Dan ja. Moet, je, moet je alert zijn... en weg kunnen rennen. En weg
2: kunnen rennen. Ja. Dus vaak hoe... Hoe, uh, hoe onprettiger je voelt, hoe nauwer de aandacht... en dat heeft een belangrijke functie. Het helpt je op, op, op die, die punten. Maar wat wil je met creativiteit? Daar wil je juist... een heel breed overzicht hebben... om verbanden te kunnen leggen tussen dingen die ja. je, waar je normaal geen verbanden tussen legt. Dus wat is daarvoor nodig? Een hele open aandacht. Nou, een open aandacht gaat weer heel erg samen met veel positieve emoties. Dus met dat derde ja. deel, met die bloemenplanten. Ja. Uh, want wat gebeurt er als je meer positieve emoties hebt? Dan ervaar je meer openheid. En kun je ergens ook meer prikkels binnenlaten. Nou, en, en dat zorgt er dan weer voor dat je... Uh, makkelijker verbanden kan zien. Ja. Dus, dus een heel simpel ding: hoe maak je dit dan concreet? Ik ben aan het schrijven, ik krijg een, uh, een writersblog. Nou, dan ga ik op YouTube naar uh, Tear films voor mij. Voor mij is dat Steve Hartman On The Road. Dat is een Amerikaan die voor CBS News naar ontroerende verhalen in Amerika gaat. En dat is elke keer maar een filmpje van drie minuten. Bijvoorbeeld een vriendschap tussen een opa en een klein meisje. Die elkaar uh, wekelijks zien. Yeah. En, uh, leuke gesprekken met elkaar hebben. Zo, zo, dat soort verhalen. Uh, nou, Dat geeft me dan een goed gevoel. En dan, ga, en dan heb ik daarna vaak veel meer overzicht weer in waar het om gaat. Het is een hele korte interventie. Maar het helpt meteen om te kunnen innoveren of creatief te zijn. Ja. En, maar je kan het ook zonder filmpje doen. Je kan bijvoorbeeld ook een vingeroefening in dankbaarheid doen. Dus je, hebt, je, je stelt je bij elke vinger voor waar je dankbaar voor ja. bent... en laat dat op je inwerken. Dus je laat even rusten waarmee je bezig bent. Dan doe je dat daarna. Nou, Dan merk je dat de aandacht weer opener is. En dan kun je daarna weer makkelijker ja. op nieuwe ideeën komen.
0: Ja. Want ik vind het wel interessant dat je dat zegt. Want heel veel uh, uh, innovatietrajecten beginnen vanuit een schaarste of vanuit een organisatieprobleem. Dus eigenlijk is er een onveilige situatie voor mensen. Ze weet je niet zeker of ze hun baan gaan behouden. Dus eigenlijk starten ze dan vanuit die onveiligheid. Mm -hmm. hoe, hoe, heb, je, heb je tips over hoe, hoe je die onveiligheid weg kan nemen? Hoe je dan misschien mensen weer meer in, de, in, die, in die open mindset zou kunnen krijgen?
2: Ja. Ik denk dat het in zo'n situatie, dat de eerste stap überhaupt het erkennen is van dat het onveilig is. Ja. Dat lijkt me denk ik nog op dat, want het is onveilig. Je ja. kan je baan verliezen. Dus, uh, en de dingen die ik zojuist zei, dat zijn hele concrete interventies om op het moment zelf, Precies. in zo'n situatie, ervoor te kunnen zorgen dat je wel ook de andere kant blijft belichten, zonder dat je die kant hoeft te ontkennen uh, het is nou eenmaal vaak in zo'n situatie uh, onveilig en uh, niet prettig. Maar gelukkig zijn er dus wel kleine technieken... hoe je gewoon in de praktijk tijdens een brainstorm... of ervoor kan zorgen dat, het, uh, dat dat anders is. En, en tegelijkertijd onveiligheid ontstaat hem natuurlijk ook puur uit uh, de relatie, hoe de relatie onderling is. Precies, ja. Dus als er meer gunnen is in het bedrijf... Uh, meer altruïsme, meer onbaatzuchtigheid... dan wordt het vanzelf veiliger en makkelijker om ja. te innoveren.
0: Ja, ja dat zijn ook niet zomaar problemen... die je 1, 2, 3 eventjes in één uh, sessie oplost natuurlijk. Als, als, de, als dat ontbreekt. Ja. Uh,
2: ja, ja, dan is de vraag waar je, waar je als eerste mee zou moeten beginnen... voordat je gaat
0: Precies. innoveren. Ja, ja. herkenbaar. Een, een, een ander probleem wat we veel tegenkomen... Uh, is, is overschatting, zelfoverschatting. Dus mensen denken, oh, dat ga ik wel even doen. Ja. Um, en, dan, en zeker zo'n zo mindset zoals jij het noemt, dat klinkt wel uh, tof en haalbaar. Daar ga ik, ga ik ook aan werken. Maar dan ineens ja. kikt de realiteit in en blijkt het toch minder rooskleurig... als uh, dat je misschien dacht. Heb je ook tips over hoe je met dat soort tegenslagen kan omgaan?
2: Ja, dus zelfoverschatting hangt... Vaak samen met dat mensen hun eigen waarde laten afhangen van prestaties. Ja, dus erg de, de, de belangrijkste vaardigheid die je daarin hebt te ontwikkelen is volgens mij meer zelfacceptatie. Dat je je eigen waarde niet laat afhangen van hetgeen wat je presteert. Ja, um, en daarin heb je verschillende technieken. En een daarvan is bijvoorbeeld hoe je jezelf motiveert op het moment dat het tegen zit. Dus op het moment dat je tegen zit en je, je, je bent jezelf aan het uitschelden. En uh, voor rotte vis aan het uitmaken. Uh, dat is vaak de, tegen, de andere kant van de medaille van overschatting. Ja. Daarom overschatten die mensen zich vaak zoveel. Omdat ze zichzelf niet met de zweep willen geven.
0: Ja, ja. Met ja. Denken, ja als ik mezelf... Een soort van, on, een soort van ontlopen...
2: Ja, maar het is ook een vorm van liegen tegen jezelf. Waardoor je, waardoor je niet eerlijk hoeft te zijn naar jezelf. En jezelf niet op je lazer hoeft te geven. Ja. Wat natuurlijk een kaartenhuis is, want als het instort, dan ofwel ga je nog meer tegen jezelf liegen, of je Zit. haakt af, of je geeft jezelf met de zweep. Ja. Terwijl op het moment dat je meer zelfacceptatie hebt, is dat niet nodig. Dan denk je, nee. oh ja, nou, daar is weer een fout. Hm.
0: Oh, wat grappig. Wat ik heb er nog niet tegen aangekeken. Dus je hebt eigenlijk uh, zelfkritiek. En zelfoverschatting, die, staan die staan tegenover vaak elkaar. We,
2: vaak met, zijn vaak getrouwd met elkaar. Ja. Ja.
0: En dan daar, daar, daartussenin, de gulden middenweg, zelfacceptatie. Ja. 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 Ja, want ik vind het wel leuk dat je dat zegt, want in, in brainstorms komt dat ook heel vaak naar voren. Dat, dat concept dat je je eigen identiteit koppelt aan wat je doet. En in een brainstorm is wat je doet is het idee wat jij op tafel legt. Uh, en en dan, zie je, dan zien we dus heel vaak mensen die, wanneer ze een idee hebben gehad, dat idee gaan proberen te verdedigen. Ja, 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 ja. Uh, want als, als dat idee wordt afgeschoten, dan word jij eigenlijk af, afgeschoten.
2: Ja, ja, ja.
0: Uh, dus het, het is ook altijd inderdaad zo'n nauw spel met mensen, op zo'n punt krijgen dat ze gewoon accepteren dat elk idee er mag zijn. En ja. dat je niet, dat als jij een slecht of een gek idee hebt, dat jij niet slecht of gek bent. Uh,
2: okay. Ja, 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 ja. ja. ja,
0: ja. ja. Um, je zei het net al, in jouw, in jouw boek behandel je dus uh, drie delen. Aandacht, compassiekracht en geluksvaardigheid. Yep. Um, en je noemde het zo even, dus, dat je dus eigenlijk je um, tuintje eerst moet wieden... het onkruid eruit moet halen, ruimte moet maken om daarna te kunnen gaan uh, uh, zaaien. In hoeverre verhoudt geluk zich tot creativiteit, denk je?
2: Ja, dus het is, denk ik, dan belangrijk hoe je geluk definieert. Ja. Uh, als je geluk alleen maar, alleen maar uh, zou definiëren als een positief, positieve emotie, dan, uh, dan is dat, denk ik, te nauw Maar als je geluk ziet als een heldere, scherpe geest, waarmee je een zinvol leven kan leiden, dan denk ik dat het, dat het uh, de essentie is. Ja.
0: Ja. En dan, als je... Als je die zinvolheid uh, op creativiteit to toepast, dan, dan hoor ik je eigenlijk zeggen dat je, als je dus dingen kan creëren die zinvol zijn, dat het dat eerder zou bijdragen aan je geluk.
2: Ja. Dat? ja, zeker. Ja. ja, dus je hebt zo'n bekende, bijvoorbeeld ikikai of de flow spot. Ja. Je weet al dat je in het centrum van je sterktes, wat je belangrijk vindt, en uh, de andere is... Uh, wat je belangrijk vindt, je sterktes. en wat uh, nou, is die derde ook alweer?
0: Uh, is dat, is dat waar, waar je... waar je waarde kan toevoegen? Of, uh, ja, dat
2: is wat de betekenis. Ja, betekent. De sterktes. En
0: uh, dan heb je er nog een. Een G. Mm -hmm. Iets met de letter G, volgens mij. <laughs> Groente. Groente, Groente ja, en, nee. en je moet het kunnen eten. Het moet gezond zijn. Gezond. Uh, nu moeten we opzoeken in je, in je boek. Ik weet dat, je, dat het dat het, ja, ja. het SBG-model is. Oh, genot. Genot, dat kijk is weer geen. En dat ja. is ook hetgeen wat ik het
2: moeilijkst vind. Moet ja? je aangaan, dat ik dat dan oh. en weer
0: wat, En wat vind je daar zo moeilijk aan? Uh, Genieten?
2: Ja, nou, meer, meer gewoon echt tijd voor mezelf te maken. En gewoon niet-nuttige dingen. En ja. het nuttige tussen aanhalingstekens Maar ook niet-nuttig zijn. Ja. Dus gewoon lummelen of... Ik heb hier een switch, nou, om dan zeg maar gewoon een Mario spelletje te doen, een Nintendo Switch.
0: Hoe lang heb je hem al niet aangeraakt?
2: Nou, ik speel hem wel, maar ik speel hem dan met Elise, met mijn geliefde. Ja. Dus we spelen. Maar als is ik zij de degene die jou dan aan de, nee, de switch kamer doen? Dan, dan, vind ik het geen probleem. Maar echt voor mezelf, in mijn eentje, dan denk ik toch heel snel: ja, er is ook iets nuttigs te doen. Ik moet er ook nog dit schrijven, of ook oh, moet niet nog mee.
0: Dus ja. dan vind ik het, dat is voor mij echt een uitdaging. Ja, heel herkenbaar. Dus, dat, dat, dus jij bent waarschijnlijk, als je het hebt over zelfoverschattend of zelfkritisch, vooral zelfkritisch? Uh,
2: ja, qua, qua uh, patroon wat er snel opkomt, is eerder de zelfcriticus dan de zelfoverschatter. Ja.
1: Ja. En, uh, maar dat
2: is ook niet waar, want ik oh, zal mezelf natuurlijk ook wel overschatten. Maar vaak is dat ook een blinde vlek natuurlijk. Ja. Dus, <laughs> dus zie ik dat niet. Maar ik zal mezelf heus ook wel overschatten in bepaalde dingen.
0: Ja. Want wat, wat, wat is iets waar jij... In Mario, ja. ja Nee, dat ben ik best wel goed in. Eigenlijk hoef je helemaal niet te Mario <laughs> switchen, want je kan het al heel goed. Ja. Oké. Okay. Um, welke fouten zie jij mensen vooral maken als het gaat uh, om hun manier van denken, om hun, om hun mindset?
2: Um. Nou, misschien zit dat ergens wel vaak in de krampachtigheid, denk ik. Ook de krampachtigheid om gelukkig te willen zijn, de krampachtigheid om positief te willen zijn. En juist die krampachtigheid is het recept voor depressiviteit en ongeluk. Ja. Dus uh, juist het, het krampachtig streven naar een positieve ervaring is, maakt ongelukkig. En het juist kunnen accepteren van een negatieve ervaring maakt dat al in ja. zichzelf... Positief.
0: Er is wel een hele geluksindustrie ontstaan, toch? Mensen die, die je kunnen helpen om een quick fix te vinden op weg naar jouw geluk. Oeh, hoe, kijk, hoe kijk je daar tegenaan?
2: Ja, ik heb, ik heb wel het idee dat, dat de, in, de, zeg maar, in de zelfhulpliteratuur... dat het wel, wat ik zojuist heb verteld, dat het wel een, een, uh, heel veel terugkomt. Ja. En dat heel veel zelf boeken schrijven, ja in de geluksindustrie, maar volgens mij zegt de geluksindustrie nu ook juist dit wat ja. ik zojuist hebt gezegd.
0: Precies, gewoon ook accepteren dat wat ja. er is. En...
2: Alleen het, waarom, waarom er nog steeds zoveel boeken worden verkocht, is omdat het gewoon super moeilijk is.
0: Ja, <laughs> ja. en je kan natuurlijk wel honderd, honderd boeken lezen, maar je, je moet het ook gewoon oefenen en doen. Precies, doen, ja. Ja, want dat vond ik, vond ik wel grappig. Um, in de voorbereiding voor dit interview zei ik tegen een vriend uh, uh, die jouw boek ook in de kast had staan. van hey, Ik ga Wouter interviewen. En uh, hij zei van ja, ik heb het boek gekregen uh, 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 terwijl hij zeg maar, net in een uh, burn-out zat. Ja. En uh, hij zei, ik had het boek opengeslagen. Toen dus zag ik dat ik allemaal dingen moest doen. Toen ah. heb ik het boek weer dichtgedaan. En <laughs> ik, heb hem, ik heb hem nog niet <laughs> weer open gedaan. Maar dat zette me wel aan het denken. Want ik dacht van ja, dus ja. Het, 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 het is dus die stap verder dan ja, dus dat, alleen maar erover lezen. Dat je ook echt iets moet gaan doen.
2: Ja, dus in, in het boek, uh, hoe ik dat heb proberen te ondervangen. Is, ik, misschien luistert hij, dus hopelijk kan hij het kan nog meenemen. Is, uh, je hebt twaalf weken en elke week is opgedeeld in een kort warming-up. Ja. Uh, even een theorie uh, gedeelte. En dat gaat over in een trainingsgedeelte. En daar kan je kiezen tussen een light, medium en intens Dus gewoon een trainingsprogramma waar ook audio tracks bij zitten. Ja. En de light variant, dat is een variant waarbij je kan gaan oefenen zonder dat je je echt veel tijd kost. Dus dat zijn gewoon oefeningen die je door de dag heen kan doen. Ja. Um, en, um, en het fijne daarvan is dat heel veel mensen, zoals jouw vriend, denken, ja, ik ga er niet aan beginnen, want dan moet ik zoveel doen. Terwijl dit is, dan kan je tenminste nog oefenen.
0: Precies, kleine chunks die je kan toepassen. Ja, dan kan
2: je tenminste aan de... Kan je, dan gaat het in ieder geval het balletje rollen in plaats van dat je dan denkt, dan doe ik helemaal niks. Ja. Een half rondje in het park is altijd beter dan geen, geen rondje in het park rennen. Nee, precies, Toch? Ja,
0: ja. Oké, okay, dus, dus toch moeten we er maar gewoon aan. Uh, Hij moet het wel, toch aan. Ja. Uh, ja. <laughs> ja. Ik, ik, ik ben wel benieuwd als we, als we het daarover hebben, want dan kom je eigenlijk op het punt van: um, uh, Jij hebt ook iets gecreëerd. Jij hebt jouw boek gecreëerd. En dat is dan eenmaal zo'n moment dat het, dat het af is. Wat is jouw hogere doel achter het schrijven van, de, van, van het boek? Wat zou je ermee willen bereiken, behalve het neerzetten van dat je moet Ja, hebt?
2: dus. Uh, um... Nou, voor mij is, is mijn dochter Ava belangrijk in het schrijven ja. van het boek. En ik, ik, het kinderboek, uh, de superkrachten voor je hoofd, is uh, ja, ook vanuit dat idee ontstaan... dat ik echt hoop dat een gezonde geest bijdraagt aan een gezondere wereld. Gezien het feit dat als we lekker in ons vel zitten, of in, eigenlijk in ons geest... dan zijn we veel minder bezig met onszelf. Ja. Dan zijn we zijn veel meer bezig met de ander. Dus ik, ik zie een voorwaarde om een gezondere wereld te creëren dat we in ieder geval beginnen bij een gezonde geest. Ja. Dat is de basis van waaruit we de wereld naar onze hand kunnen zetten. Ja.
0: Dus als er, als er meer mensen om jou heen, dat ook doen. Of meer uh, naar doen. onze hand kunnen zetten. Ja, ja. ja. Dus als die mensen om, om, je, om je heen, om ons heen, dat dus meer zouden doen, dan krijgen we een mooiere wereld. Uh, en dat is fijn, want daar groeit Afrika straks in op.
2: Ja, en, dat, ja. Dat, is, en dat, is, dat is mijn hoop. En tegelijkertijd zie je dat volgens mij nu ook wel in de in het tijdsgevricht. dat in de middeleeuwen koppelde mensen nog helemaal niet gezondheid aan voeding. Nee. Aan het begin van de eeuw uh, koppelde mensen gezondheid nog niet aan bewegen. Dan dachten ze ja dat, uh, als ze iemand zagen rennen in het park dachten ze wie is die dief, hou hem tegen. Uh, en nu is de koppeling van mentale training aan gezondheid is door bergen wetenschappelijk ja. bewijs is dat nu aangehaald en je merkt dat dat nu langzaam ...hopelijk net zo normaal wordt als je tanden poetsen of sporten. Precies,
0: ja. Nou, Dat vond ik een van de dingen die ik ontzettend fijn vond aan je boek. Dat er zoveel wetenschappelijk onderzoek in wordt aangehaald. Uh, waardoor het voor mij en voor heel veel mensen om, om me heen die ik hierover spreek... Uh, uh, ...ook een beetje uit de hoek wordt gehaald van ja, zweverig of uh, ja, ja, dus, ja, dat zeggen ze wel. Maar ja, je haalt heel veel onderzoeken aan, dus dat is fijn. Dus voor degene die het boek nog niet hebben gelezen, achterin staat ook een hele fijne uh, ja, leeslijst met alle onderzoeken ja. die erin uh, worden aangehaald. En uh, een van die onderzoeken volgens mij die je ook aanhaalt, is dat het goed werkt om, um, uh, om dat doel... Te stellen en te visualiseren waar jij naartoe wilt. En ook tegelijkertijd de mogelijke ah, setbacks. Ja. Ja. En toch?
2: Mental contrast. Ja, ja. precies. Ja. Ja.
0: Als je het nou hebt over jouw doel, die mooiere wereld. Wat zijn dan mogelijke setbacks oh, die mooi. jij voor je ziet in het bereiken van dat doel?
2: Ja, wat een leuke vraag. Um, nou, ik denk uh, de setbacks voor mijzelf. Uh, de obstakels zijn nee zeggen. Dus meer, nog meer focus aanbrengen in waarvan ik denk dat het de meeste impact kan maken. Ja. Uh, dus juist omdat die, dat het boek nu zo goed loopt, komen er ook steeds veel meer aanbiedingen of vragen. Waarbij ik de neiging heb, ja, laat ik het doen, ja, laat ik het ja, doen. Ja. Het wel. ja, dus mijn... mijn, mijn uh, en ik, ik, ben, ik zeg snel ja, dus dan, een van de grootste obstakels is vaker nee-verkoop.
0: ja. Oké, okay. helder. Dus nou, ik ben blij dat je dat, je dat gaat, nu gaat toepassen... na de uitnodiging <laughs> voor het interview. Oh. Nee, dat, dat is, dat is als het goede. Eigenlijk heb je het ook over, over je eigen aandacht richten natuurlijk. Ja. 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 Cool. Hey, om, uh, om af te sluiten... Um, heb, je, heb je nog tips die je de luisteraars mee wilt geven... in het uh, werken aan hun uh, creatieve en creërende mindset... Ja, dat is een even kijken hoor. Een leuke, creatieve...
2: Um, ja. Ja, eigenlijk is het heel simpel. En dat hebben jullie waarschijnlijk yes. al honderd keer gezegd. Maar gun jezelf vandaag gewoon eens een wandelingetje. Ja. Simpeler kan niet, maar tegelijkertijd ook niet effectiever. Dus dit weten we allemaal, maar gun het jezelf vandaag is echt. Dus als je dit vandaag luistert, ga vandaag nutteloos... Even gewoon naar buiten. Ik ga het ook doen, ik beloof het. Kijk. Ik ga vandaag... En dan hoor ik graag doen. daarna hoe, 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 hoe het was.
0: Ja, ja een ja. wandelingetje. Een wandeling nou, goeie. Dus, uh, ik ga hem straks gelijk in de praktijk brengen. Want ik ben vanmorgen uh, met het openbaar vervoer gegaan. En ik ben niet met de fiets naar het station gegaan, wetende dat ik dan... Wel moest gaan lopen van het station naar werk. Slimmer. Dus ik heb straks nog lekker een kwartiertje voor de boeg. Slimmer.
1: Ja, ontzettend
0: bedankt, Wouter.
1: Ja, dank je voor het gesprek. Ja, superleuk. Wat leuk dat je weer luistert naar de Creators Podcast. Gewoon een keer gaan we het hebben over experimenteren en onderzoeken met Tess Milner, die eerder het televisieprogramma Willem Wever heeft gepresenteerd. Tot de volgende Creators Podcast. Doei!